0: Oh, oh, oh! Feliz Natal! <risos> Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Christmas Ellie coming to you from Christmas City, Salvador, Bahia. No, it's not Christmas City. Really, it's very hot today. But <laughs> in today's episode, you may have guessed, we are going to talk about a uh, Ceia de Natal, Christmas Dinner, because this is a special episode. First, it's episode 151 of our numbered series, and it's like a lot of episodes for me, so thank you very much for uh, keeping with me here because it's really, really a long way that we've come. And after listening to today's episode, you'll have some vocabulary to discuss Christmas dinner with your Brazilian friends, family and uh, acquaintances as well. Uh, in the learning guide, I have the links to all of the recipes that I mentioned. So, if you are inclined to cook, well, you might want to use those uh, recipes in this Christmas now. Oh, but you might not have access to the learning guide yet. In that case, I suggest you go to portuguesewitheli.com forward slash School and grab a free learning guide for you to see whether it's a good fit for you to include in your studies. Again, it's portuguesewithelay.com forward slash school. Agora, vamos embora para o episódio 151 sobre a ceia de Natal aqui no Brasil. E lembre-se, nós vamos falar de muita comida boa. <laughs> Bora começar! Fazia um tempão que não via minha família. Depois desse período de isolamento social, finalmente pudemos nos rever. Foi uma reuniãozinha íntima, só para os amigos mais chegados e os parentes de primeiro grau. Nada muito espalhafatoso. Para recepcioná-los da melhor forma, resolvi me valer dos meus dotes culinários adquiridos a muito custo nos tutoriais do YouTube e preparei uma ceia de Natal. Fiz um tender ao molho de laranja e mel. Sabia que todo mundo gostava do tender? que minha finada avó fazia. Então, ia ser um sucesso na certa. Também fiz salpicão, que não pode faltar na mesa de nenhuma família decente. E farofa do jeito que todo mundo gostava. De sobremesa, tinha panetone. Ainda fiz rabanada. Mas não levo muito jeito para a fritura. Acabou que algumas ficaram ensopadas de óleo e outras ficaram estorricadas. A mesa da ceia estava de encher os olhos. Os talheres estavam cada um no seu cantinho. Os copos, os pratos, tudo era de uma chiqueza só. E ia me dar muito prazer ver aqueles a quem mais amo enchendo a pança, principalmente a Maria Paula, que era boa de garfo desde criança. Mas na hora de comer, que decepção! Na primeira garfada, já ouvi logo a pergunta. Você colocou sal nesse arroz? O molho do tender está intragável. Essa rabanada passou o dia na praia, foi? Fiquei arrasado. Mas depois pensei, bando de ingrato. Eles vêm na minha casa, comem da minha comida e ainda choram de barriga cheia. Ainda bem que não comprei bacalhau o prejuízo ia ter sido muito maior. O narrador da nossa história hoje começa dizendo que faz muito tempo que ele não via a família dele. E agora, com essa situação, né? Com a pandemia, realmente não é muito fácil rever os familiares. Mas o narrador diz que pôde rever a família. O narrador pôde rever a família. E rever significa ver de novo, ver mais uma vez. Por exemplo... Depois de 30 anos, eu revi os meus amigos da escola. Depois de 30 anos, eu revi os meus amigos da escola. E o narrador então diz que ele fez uma reunião. Foi uma reunião íntima. O que significa que foi uma reunião reservada. Apenas para as pessoas mais próximas. Hum? Foi uma coisa mais íntima, mais familiar. E ele até diz que a reunião foi só para os amigos mais chegados e para os parentes de primeiro grau. Quando uma pessoa é chegada de você ou ela é sua chegada... <risos> Essa é uma expressão informal que significa que essa pessoa tem a sua confiança. Ela é muito próxima de você porque provavelmente vocês têm uma boa amizade. Por exemplo, o Paulo é meu chegado. Se ele pedir dinheiro, eu empresto porque eu sei que ele vai me pagar. Ele é meu chegado. Essa é uma palavra bem informal. Hum? A outra expressão que o narrador utilizou foi parentes de primeiro grau. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma resposta mais detalhada, mas o parente de primeiro grau é aquele parente de sangue mais próximo de você. O pai, a mãe, o filho ou a filha. Nós temos parentes de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau e por aí vai. Então, são realmente pessoas muito próximas, só os mais chegados e os parentes de primeiro grau. Então, o narrador diz, nada muito espalhafatoso. E uma coisa espalhafatosa é uma coisa chamativa, ela chama muita atenção porque ela é extravagante, ela é uma coisa exagerada e, por isso, chama atenção. Por exemplo, o Fernando sempre gostou de roupas espalhafatosas. Uma pena, ele fica parecendo um palhaço. <risos> Com essas roupas espalhafatosas, ele fica parecendo um palhaço. E aí o narrador diz que queria recepcionar os amigos da melhor forma. Quando você recepciona alguém, você organiza uma recepção, que é um evento, pode ser uma festa, pode ser uma reunião. E em muitas situações... Nós recepcionamos os nossos amigos no aeroporto ou na estação. Por exemplo, Fazia 30 anos que eu não via os meus irmãos. Eles vieram me visitar. Então, eu fui recepcioná-los no aeroporto. Levei comida... Levei fotografias. Foi muito divertido a nossa recepção. E perceba que tem uma diferença entre recepcionar e receber. Quando você recepciona, é um tipo de celebração. Tem uma festinha. Mas quando você recebe, pode ser simplesmente o fato de você receber alguém. Não, é, não tem festinha, necessariamente. Bom, para recepcionar os amigos e a família da melhor forma, o narrador se valeu dos dotes culinários dele. O narrador se valeu dos dotes culinários dele. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira é valer-se. Eu me valho, você se vale de alguma coisa. E quando alguém se vale de alguma coisa, isso significa que essa pessoa utiliza essa coisa como um recurso para fazer ou obter alguma coisa. <risos> Que explicação, né? Bom, vou dar um exemplo. O Pedro se valeu dos contatos que ele tinha no governo para conseguir um bom emprego. O Pedro se valeu dos contatos que ele tinha no governo para conseguir um bom emprego. Quando você se vale de alguma coisa, você... é utiliza essa coisa como uma ferramenta, um meio. Hum? Lá no guia de aprendizado, temos mais exemplos dessa expressão. A segunda palavra que o narrador falou foi o dot, ou melhor dizendo, os dotes culinários. Normalmente, nós usamos essa palavra no plural. E o dot tem outros significados. Mas aqui significa uma qualidade. Pode ser uma qualidade física, uma qualidade é, intelectual ou uma qualidade moral. Hum? É alguma coisa positiva. Por exemplo, eu usei os meus dotes artísticos para pintar um quadro muito bonito para meu irmão. Eu usei meus dotes artísticos para pintar um quadro muito bonito para meu irmão. Você aprende português. Isso significa que você fala pelo menos dois idiomas. Então, você provavelmente tem dotes linguísticos. Você tem dotes linguísticos. E o narrador tem dotes culinários, mas não é uma coisa natural, porque ele adquiriu esses dotes culinários a muito custo no YouTube. <risos> ele adquiriu esses dotes a muito custo no YouTube. E quando você consegue alguma coisa a muito custo, isso significa que você precisou fazer muito esforço ou você precisou sacrificar muita coisa para conseguir aquilo. Por exemplo, eu não tinha dinheiro para ir para a universidade, mas a muito custo eu consegui entrar na universidade e me formar. Eu consegui entrar na universidade e me formar a muito custo. Eu trabalhei de noite, eu estudava de dia, eu fazia tudo o que eu podia para estar ali. Bom, e o narrador utilizou os dotes culinários dele para fazer, ou melhor dizendo, para preparar a ceia de Natal. E se você falar espanhol, provavelmente você vai achar essa parte mais interessante. Porque em português, nós temos várias refeições no dia. Nós temos o café da manhã, temos o almoço, temos a, o lanche, a janta né, ou o jantar e temos a ceia. E a ceia... É a última refeição do dia, normalmente antes de dormir e depois de jantar. Eu, por exemplo, não faço ceia, porque eu janto muito tarde, então eu não preciso fazer ceia. Mas eu tenho amigos e amigas que comem uma maçã ou uma, uma outra fruta na ceia só para não ficar com fome, <risos> porque normalmente eles jantam muito cedo, então eles fazem uma ceia. Hum? E a ceia de Natal é aquele jantar de Natal tradicional em vários países, no Brasil também. É, daqui em diante, o narrador fala sobre os pratos, alguns pratos típicos da ceia de Natal. A primeira coisa que ele diz é que ele fez um tender. Ele fez um tender de Natal. E aqui temos outra coisa cultural do Brasil. O tender de Natal é um pernil de porco. É uma parte da coxa do porco. Hum? É muito macia, muito fofa a carne do tender e ela se chama assim porque dizem que em 1950 uma empresa de São Paulo importava a, o, o pernil, né? mas como era importado, vinha em inglês escrito tender made. E a gente acabou pegando a palavra tender para usar para essa carne. Então, a carne se chama tender, mas é pernil de porco. Hum? Aí é muito boa. <risos> o narrador, então, fez tender ao molho de laranja e mel, hum. porque ele disse que era a receita... Da finada avó dele. Era a receita da finada avó. E nós usamos essa palavra, finada ou finado, para falar de alguém que já morreu. Por exemplo, a finada cantora Elis Regina é considerada uma das maiores cantoras do Brasil. A finada cantora Elis Regina é considerada uma das maiores cantoras do Brasil. Ela é finada porque já morreu. É um termo mais respeitoso, mais formal. Inclusive, o dia dos mortos aqui no Brasil se chama... Dia de finados e é celebrado no dia 2 de novembro. Bom, e como a receita era a receita da avó do narrador, ele diz: ia ser um sucesso na certa. Ia ser um sucesso na certa. Bom, se ia ou não ia ser um sucesso, nós vamos ver. Mas a expressão que ele utilizou, na certa, significa sem dúvida, com certeza. Por exemplo, olha, já são onze e meia. Na certa, o João se esqueceu do nosso compromisso. Já são onze e meia. Na certa, o João se esqueceu do nosso compromisso. Com certeza ele se esqueceu. <risos> Bom, o narrador então fala que também fez salpicão. E o salpicão é outra receita típica de Natal aqui no Brasil. É um tipo de comida feita com frango, é um frango desfiado, você tchic, 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 corta o frango em tiras, é, batata, pedaços de maçã, pimentão, milho e alguns outros ingredientes. E tudo isso é misturado com maionese. Ai, é muito bom! Além do salpicão, que o narrador diz que tem que estar na mesa de todas as famílias, <risos> ele também fez farofa. E farofa, hum, é outra receita brasileira. Normalmente ela é preparada com farinha de mandioca frita. É, você frita a farinha de mandioca em algum tipo de gordura. Pode ser gordura de porco, pode ser manteiga, tem que fritar. E, normalmente, nós misturamos outros ingredientes. Por exemplo, eu gosto muito de farofa de manteiga com alho e cebola fritos, bacon... Ai, meu Deus, é muito bom. Eu tô com fome já. É muito comum no ano todo. No Natal, às vezes, fazem uma farofa especial. E ele diz que... Também tinha sobremesa, e a sobremesa era panetone. E a sobremesa é qualquer comida, geralmente doce, com a qual nós terminamos uma refeição. É tipo para dizer tchau <risos> da nossa refeição. É, algumas sobremesas muito comuns aqui no Brasil são pudim, hum, mousse, doce de goiaba, doce de banana, sempre alguma coisa doce que você come um pouquinho. Hum? É a sobremesa. E o narrador disse que tinha panetone de sobremesa. O panetone é um bolo de tradição italiana, ele é feito com frutas cristalizadas. E aqui no Brasil, é obrigatório. Não, não. obrigatório não, né? Mas, tipo, quase toda casa tem. Eu tenho panetone. <risos> é obrigatório ter panetone no Natal. Algumas pessoas não gostam de frutas cristalizadas, então elas preferem panetone de chocolate. E temos até mesmo o panetone salgado, que é um panetone com bacon. Hum, muito bom também. E, por último, o narrador também fez rabanada. O narrador fez rabanada. E rabanada é uma fritura. Hum? É uma comida que se prepara fritando. Ela é feita de pão, leite, ovos. Você frita o pão, né? você frita as fatias de pão e depois coloca um pouco de açúcar ou coloca canela. Depende do que você goste. Hum? E nós comemos ou na manhã de Natal ou à noite mesmo. É típica também aqui no Brasil mas eu sei que essa receita vem de Portugal. Bom, e o narrador diz que não leva muito jeito para preparar frituras, porque ele diz que a rabanada que ele preparou ficou parte ensopada de óleo e parte estorricada. <risos> Parte ficou ensopada e parte ficou estorricada. Quando nós dizemos que alguma coisa ficou ensopada, roupas ensopadas, é, uma pessoa pode ficar ensopada, isso significa que essa coisa está muito molhada, ela está encharcada. Por exemplo... Eu estava andando na rua e começou a chover. Droga, não tinha um lugar onde eu pudesse me proteger. Eu corri, corri, mas não teve solução. As minhas roupas ficaram ensopadas de chuva. As minhas roupas ficaram ensopadas. E como a rabanada que ele preparou ficou ensopada, isso significa que quando você morde a rabanada, ela faz barulho de óleo, muito gordurosa, não é boa. E parte da rabanada que ele preparou ficou estorricada. E essa é uma palavra muito informal que nós utilizamos para dizer que algo secou e queimou. Por exemplo, eu fui preparar carne. Eu fui preparar carne frita. Mas eu coloquei pouco óleo e deixei muito tempo no fogo. Eu coloquei pouco óleo e deixei muito tempo no fogo. O óleo secou, a carne secou e puff, ficou toda queimada. Ela ficou estorricada. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas fotografias <risos> de comida estorricada. Mas você pode imaginar que uma comida estorricada provavelmente fica com uma parte preta, porque queimou demais. Ah, e lá no Ceará, de onde eu venho, nós não falamos estorricado, nós falamos esturricado. E é muito comum também. E aí o narrador diz que a mesa da ceia estava de encher os olhos. A mesa da ceia estava de encher os olhos. Quando algo é de encher os olhos ou está de encher os olhos, isso significa que essa coisa é muito bonita ou muito agradável de se olhar e você admira, você fica, nossa, é de encher os olhos, muito bonito, muito impressionante. Por exemplo, eu subi uma montanha com os meus amigos. Ah, foi muito difícil, mas a vista do topo da montanha é de encher os olhos. A vista do topo da montanha é de encher os olhos. Você fica assim, uau, minha nossa, que lindo. Hum? E por que, que a mesa estava de encher os olhos? Bom, provavelmente porque além de ter muita comida, a mesa estava toda organizada, muito bonitinha. Porque os talheres e os talheres são os instrumentos com os quais você come, né? o garfo, a faca, a colher, todos eles são talheres. Cada talher Estava no seu cantinho. <risos> Cada talher estava no seu canto. E o canto, neste caso, significa lugar. É um uso um pouco mais informal. Então, se o talher estava no canto certo, isto significa que o talher estava no lugar certo. Por exemplo... Olha, você não vai querer me visitar. Eu moro num canto muito longe daqui. Eu moro num canto muito longe. Além disso, é um canto muito feio. É um canto muito feio. É uma palavra bem informal. Hum? Nesse caso. E ele diz que era tudo muito chique. O narrador fala que tudo estava hum, de uma chiqueza, de uma chiqueza só. <risos> e quando uma coisa tem chiqueza, ela é chique, né? Ela é elegante e é uma palavra mais informal, ela é mais popular chiqueza. E o narrador disse que ia ficar muito feliz. Porque ele ia ver as pessoas de quem ele gosta enchendo a pança. As pessoas iam encher a pança. E encher a pança é um termo informal que significa comer, comer o suficiente para dizer Ah, estou satisfeito! Ou estou satisfeita. Enchi a pança. <risos> e essa é uma palavra. Aliás, esse é um termo muito informal. Porque pança é uma palavra informal para barriga. Eu mesmo, quando vou para as festas. Ai, eu encho a pança. Mas faz muito tempo que eu não vou para festas, né? <risos> e ele diz aqui, o narrador, que. Todo mundo ia ficar muito feliz, mas principalmente a Maria Paula, porque a Maria Paula era muito boa de garfo. A Maria Paula era muito boa de garfo. E quando nós dizemos que alguém é muito bom de garfo, ou quando alguém é bom de garfo, isto significa... Que essa pessoa come bastante, ela come de tudo e ela come, hum, ela tem um bom apetite. Ela não diz, ah, estou cheia. Não, ela come, 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 até, <risos> até não ter mais comida. Ela é boa de garfo. Nos dicionários você vai encontrar a expressão, fulano é um bom garfo. hum. Assim se escreve no dicionário, mas no Brasil não se fala assim. No Brasil nós falamos, fulano é bom de garfo, fulana é boa de garfo. Eu mesmo sou ótimo de garfo. Não me convide para uma festa. Bom, o narrador tinha todas essas expectativas de que todos iam adorar a comida dele, mas ele diz que na hora de comer, que decepção, que tristeza, porque é, as expectativas dele não foram atendidas, né? as expectativas não corresponderam à realidade. Ele, que decepção, que desapontamento, porque todo mundo reclamou. Da comida. Primeiro, disseram que não tinha sal no arroz. Segundo, porque disseram que o molho do tender estava intragável. E quando uma coisa é intragável, é muito ruim, é muito difícil engolir. Por exemplo, Ai, essa comida tem tanto sal, mas tanto sal, que está intragável. Eu não consigo comer. Lá no guia de aprendizagem, nós temos outras explicações para essa palavra, porque ela tem mais significados. Bom, todo mundo reclamou da comida do narrador, e o narrador ficou arrasado. Ele ficou profundamente... Triste porque ninguém gostou, né? E quando você fica arrasado ou quando você fica arrasada, isso significa que você está muito triste por algo que aconteceu. Geralmente é uma coisa muito séria. Por exemplo, eu fiquei arrasado quando descobri que meu melhor amigo tinha morrido. Eu fiquei arrasado quando descobri que meu melhor amigo tinha morrido. E geralmente nós ficamos, né? Bom, então o narrador pensou. Bando de ingrato. <risos> Bando de ingrato. Essa é uma estrutura muito comum que a gente usa para insultar um grupo de pessoas. Por exemplo... Essas pessoas que ficam na rua e não querem trabalhar, passam o dia bebendo? Hum, essas pessoas são um bando de vagabundo. Essas pessoas são um bando de vagabundo. E sempre que nós dizemos um bando de blá blá blá, é sempre uma coisa muito negativa, tá? A gente não diz um bando de amigos legais. A gente não diz um bando de amigos. <risos> Bom, e ele diz bando de, de ingrato, ou seja, bando de mal agradecidos, bando de pessoas que não agradecem, porque eles vão na casa do narrador, eles comem da comida que o narrador preparou e ainda choram de barriga cheia. <risos> Eles choram de barriga cheia. E chorar de barriga cheia ou reclamar de barriga cheia é quando você reclama, mas não tem motivo. A situação está perfeita, mas você reclama para reclamar. Você reclama de barriga cheia ou você chora de barriga cheia. E os convidados estavam mesmo, <risos> eles estavam mesmo de barriga cheia. E o narrador termina dizendo, ainda bem que não comprei bacalhau. O prejuízo ia ter sido muito maior. Ainda bem que não comprei bacalhau. E ele diz ainda bem, porque ele acha que foi menos mal menos mal que ele não tivesse comprado, hum? ainda bem que ele não comprou. É, e bacalhau gente é um peixe muito comum no Natal aqui no Brasil e também na Páscoa. Eu acho que na Páscoa a gente come bastante também, mas no Natal nós temos bacalhau. E bacalhau é um peixe do hemisfério norte, né? Tipo ali para para o lado da Noruega, de Portugal. Eu acho que em Portugal também tem bacalhau. Bom, mas o bacalhau é um peixe que aqui no Brasil é vendido seco e com muito sal. Muito, muito sal. E nós usamos bacalhau para fazer salada, torta, salgados. É muito bom. E se você tiver uma chance, coma bacalhau. É muito bom. E bacalhau aqui no Brasil é caríssimo. Tipo, custa os olhos da cara. <risos> é muito caro mesmo. Então, se o narrador tivesse comprado bacalhau, ele teria gastado muito mais dinheiro. Se o narrador tivesse comprado bacalhau, ele teria gastado muito mais dinheiro. Bom, ainda bem que ele não comprou bacalhau. Uma pena que nós não temos bacalhau, mas nós temos o um monólogo para escutar. Mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Fazia um tempão que não via minha família. Depois desse período de isolamento social, finalmente pudemos nos rever. Foi uma reuniãozinha íntima, só para os amigos mais chegados e parentes de primeiro grau. Nada muito espalhafatoso. Para recepcioná-los da melhor forma, resolvi me valer dos meus dotes culinários, adquiridos a muito custo nos tutoriais do YouTube, e preparei uma ceia de Natal. Fiz um tender ao molho de laranja e mel. Sabia que todo mundo gostava do tender que minha finada avó fazia, então ia ser um sucesso na certa. Também fiz salpicão, que não pode faltar na mesa de nenhuma família decente, e farofa do jeito que todo mundo gostava. De sobremesa tinha panetone. Ainda fiz rabanada, mas não levo muito jeito para a fritura. Acabou que alguns ficaram ensopadas de óleo e outras ficaram estorricadas. A mesa da ceia estava de encher os olhos. Os talheres estavam cada um no seu cantinho. Os copos, os pratos, tudo era de uma chiqueza só. E ia me dar muito prazer ver aqueles a quem mais amo enchendo a pança. Principalmente a Maria Paula, que era boa de garfo desde criança. Mas na hora de comer, ah, que decepção. Na primeira garfada, já ouvi logo a pergunta. Você colocou sal nesse arroz? O molho do tendo tá intragável. Essa rabanada passou o dia na praia, foi? <risos> Fiquei arrasado. Mas depois pensei, bando de ingrato. Eles vêm na minha casa, comem a minha comida e ainda choram de barriga cheia. <risos> ainda bem que não comprei bacalhau. O prejuízo ia ter sido muito maior. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo.